0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש. בוקר טוב, אודי דן הירש, מה העניינים?
1: בוקר טוב, אחרי כל הבעיות הטכניות. יאללה, yeah, כמה לה... אתגרים.
0: <laughs> תקשיב, אני חושב שזה גם היה שיעור בניהול, כי אנחנו בסופו של דבר כל פעם מנסים לשדרג לכם כדי שיהיה יותר טוב. הפעם חיברנו מצלמה שמסתבר שהיא הייתה כל כך משוכללת ושידרה בכזאת איכות גבוהה, שפשוט זה היה עם כאלה, נראינו כמו בסרט של פנטומימה. זה הכל היה בהילוך איטי, okay. אז החלטנו לעצור ולחזור לסטנדרט. בסוף פירה ושניצל זה הכי טעים, אתה יודע.
1: אובר קוולפייט. זה היה אובר קיל. למרות שאני לא מאמין באובר קוולפייט.
0: לא, לא, אני תמיד אומר, זה לא שוויתרנו, אנחנו נשדרג ונעשה יותר טוב, ועכשיו הבנו מה לא עובד, עכשיו נעשה יותר טוב לפעם הבאה. אמת? נכון? מה
1: שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך, אלעד?
0: יופי, נהדר. אז קודם כל, ברוכים הבאים לתוכנית של קמעונאות וזכיינות בעידן החדש. אתם תמיד יכולים לשאול אותי ואת עורך דין אודי דן הירש מה שאתם רק רוצים. אנחנו פה, היום אנחנו הולכים לדבר על נהלים, מדיניות, ספר נהלים, לטובת זכיין, לטובת הרשת המזכה, האם זה מתאים בכלל לעסק שלכם?
1: אמת. מה לעשות
0: ואיך לעשות, ובינתיים אתם מוזמנים לשתף את השידור, לתת לנו לייק, או לכתוב לנו בוקר טוב, שנדע שאתם איתנו, מעניין אותי לדעת מי איתנו, בוקר טוב בינתיים לשרית גורש, שאני רואה אותה איתנו. אה, ספר לי מבחינתך, מה זה בעצם ספר נהלים, ככה שכולם יבינו.
1: כן, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לסטיבן וולפסון מ-IFI, מהמרכז ממר... לזכיינות, שהעלה את הנושא של ספר נהלים, ביקש ממני באופן ספציפי להתייחס. אז באמת אנחנו נורא שמחים שאתם מבקשים לשמוע על נושאים ספציפיים. חשוב לנו בתוכנית הזאתי שתקבלו מידע שהוא רלוונטי לכם. אנחנו יודעים מה מעניין, אבל אם יש דברים ספציפיים שמעניינים אתכם, זה יהיה נהדר לשמוע, ואנחנו תמיד... פה לבקשתכם. פה זה לבקשת כמו לבקשת פעם
0: היה ברדיו, שיר כזה בהקדשה, לא? נכון. תוכנית אז... אינטראקטיבית. ספר נהלים, כן.
1: ספר נהלים. אתה מכיר במאסטר שף שיש תוכניות במאסטר שף ספציפיות שמביאים בדרך כלל שף קונדיטור עם איזשהו מאפה או מתוק שהוא הכין? באת לעשות אותי רעב על
0: הבוקר? מה העניינים, אודי? זה חלק מהעניין. עוד לא אכלתי ארוחת בוקר. חברים, מי שיכול לעשות משלוח לשדרות ההשכלה 3 בתל אביב, אני אשמח.
1: <laughs> נדאג <אני> לך <laughs> לאורך הלכה. <לך>? אחרי <laughs> זה <laughs> נאכול <אני> להורות. אחרי <לוקח> השידור. <laughs> אז מגיע אותו שף למאסטר שף, שף חיצוני, מביא איזשהו אלפה חורס מיוחדים שהוא הכין, ומבקשים מכל המשתתפים, נותנים להם מתכון כתוב עם כל המרכיבים, גם מה צריך לעשות, מתי לפחוש, כמה זמן לפחוש, ואומרים להם, לכו תתמודדו, שכל אחד יכין... את האלפה <laughs> חורס שלו. ללא אינטרפטציה, לכו תכינו במדויק. לפי המתכון. נותנים להם אפילו ויזואלית לראות איך זה נראה, ומה יוצא? כל אחד מגיע לתוצאה. טעם שונה לחלוטין. דומה? אך שונה. אך שונה. סיים, סיים. זה כמו, אתה יודע,
0: חמותי שעד היום, חמותי העיראקית, אני נשוי לעיראקית ואני גאה בזה. אני יכול להגיד לך שהיא מכינה לנו עדיין תטבית כל שבת, כי זה בחיים לא יוצא אותו טעם, גם שאשתי מכינה את זה. לא יודע איזה תבלין היא מוסיפה או היא עושה, כל פעם שהיא לימדה את המתכון זה בחיים לא יוצא אותו טעם. כן, לא יודע, משהו... אבל הן לא מודדות, הן שמות... בכיוון שהיא בוחשת, או בצורה שהיא קושרת לעוף את הרגליים. אני לא יודע אם אתה יודע, ממלאים אותו וקושרים אותו, שלא יברח מהסיר.
1: אתה מדבר עם חצי עיראקי. אה, אוקיי, אז אתה בעניינים. אני מכיר את זה מבית. לטובת הפולנים כמוני שצופים בשידור, עשיתי המחשה. אז ספר נהלים, מה זה ספר נהלים ברשת? ספר נהלים ברשת זה התנ״ך של הרשת. כשאנחנו מדברים על עסק בזקנות, על רשת בזקנות, מה רוצה רשת? היא בעצם רוצה לקחת את הקונספט שלה, שהוא הצליח, לשכפל אותו באמצעות זכיינים וליצור רשת שכשאתה נכנס לסניף שלה בכל מקום בארץ... אתה בינתיים תסביר מה זה
0: רשת, בינתיים ייקח את התה
1: שלי משם. ניקח את מקדונלדס כדוגמה, כשאני נכנס לסניף של מקדונלדס בישראל, החוויה שאני מקבל במקדונלדס היא חוויה זהה לחוויה שאני אקבל במקדונלדס בארצות הברית. באירופה ובכל מקום אחר בעולם. איך הדבר הזה קורה? הוא קורה כי מישהו למעלה, כשבנה את הסניפים, מבין שהוא לא יכול לתת לזכיין שיושב בסוף בסניף, אם הוא רוצה לייצר חוויה שהיא דומה, מרווח פעולה שקשור לאינטרפטציה שלו, לאיך עובד העסק. נכון. שככל שהוא ייתן והוא יעביר לו את המידה בצורה יותר מזוקקת, יותר ברורה, ככה היכולת לשכפל ולבנות משהו שהוא זהה לסניף הקודם, יעבוד יותר טוב. ספר נהלים? אמרנו, התנ״ך של הרשתות, ספר נהלים זה ספר ש... אתה יודע מה הטעות שאני
0: שם לב שהרבה אנשים עושים? הם כותבים נוהל, אני בא לבן אדם, לבעל עסק, אני אומר לו, יש לך נהלים? כן. יש לך ספר נהלים? בטח. אתה יכול להראות לי? הוא מראה לי, הוא מוציא, הוא אומר, הנה הגדרת התפקיד לסמנכ"ל שיווק שלי, והוא מוציא שני עמודים. אני אומר לו, לא הבנתי, ואיפה הספר? זה הספר, הנה, פה כתוב כל מה שהוא עושה. זה כתוב לגייס עובדי שיווק, מבחינתו זה הספר נהלים. אמרתי לו, זה אולי הנקודות במבוא, מה אמור להיות. אתה יודע כמה עמודים של נהלים יש בסקסס? פעם אחרונה שספרתי, שזה היה לפני איזה שנתיים, שלוש, כי מאז אני לא מתעסק בזה, יש לי מישהו שעושה את זה במשרה מלאה, מה שנקרא מנהל ארגון ושיטות, היו 1,500 עמודים. וכשאתה רוצה לפתוח זכיינויות בחו"ל או זכיינויות בארץ, אתה צריך שלכל דבר יהיה... תיאור, כמו שיש לנו פה איזה פרוטוקול מסוים, שאתה בא בבוקר והברווז שלנו יושב פה באמצע והטלפון יושב כאן, ואפילו יש לנו את המעמדים הנחמדים האלה לטלפון, שיהיה לנו נוח לראות את השאלות שלכם בשידור. למעשה, לא צריך פרשנות, והבוקר גיליתי שחסר לי נוהל ואני הולך לכתוב אותו. אתה יודע על מה היה חסר הנוהל? אתה הזה? לא גילית את הקרייסס, כי טיפלתי בזה לפני. מצלמה שלא עבדה לנו הבוקר? לא. לא היה כרטיס זיכרון במכשיר הקלטה של הרודקסטר פרו, כי מי שצילם אתמול, פשוט לקח אותו, הוריד את החומר והחזיר אותו באיחור, ופשוט היינו צריכים לגלות, מזל שענתה לי העוזרת האישית שלי, שידעה לדבר איתו, הוא אמר, אה, כן, הגדלתי ראש, היה סגור, אז שרתי לכם את זה במגירה. אבל תאר שמישהו מהם לא היה עונה, לא היה לנו היום איך להעביר את השידור. טעויות יכולות לקרות, עסק הוא לומד, עסק הוא מתפתח, אבל זה יכול לקרות
1: אז כשאנחנו רואים רשת כמו מקדונלדס, הדרך להגיע לרשת שעובדת בצורה באמת כל כך מסודרת, כי מקדונלדס זה מקרה קיצון אלעד, זה לא... מקדונלדס זה רשת שיש לה סניפים בכל העולם, היא רשת מאוד גדולה. גם מקדונלדס... שמעתי עליהם. גם מקדונלדס התחילה בנהלים בסיסיים, והלכה ופיתחה אותם במשך השנים.
0: אז... ואני בטוח עד היום שהם מעדכנים אותה. מה שצריך להבין, שספר נהלים זה דבר דינמי. זאת אומרת, יכול להיות שכשמקדונלדס יצאה, לא היו את המסכי טאץ'. והיום יצאו מסכי טאץ', וצריך נוהל באיזה סניף שמים את המסכי טאץ', מה קורה עם ההזמנה, מה קודם למה, מה קורה עם מי שעושה הזמנה בטאץ' והייתה בעיה אחר כך. לכן למקדונלדס גם יש בית ספר שמעביר הכשרות. זאת אומרת, זה לא מתחיל אמת. ונגמר בזה.
1: אמת, אמת, אמת. אז, מנקודת ראות של הרשת, וגם מכיוון שאנחנו uh, יודעים שחלק מהצופים שלנו הם זכיינים, אנחנו ניתן גם uh, איזשהו אינסייט מהצד של הזכיין, גם החשיבות וגם מה קורה לרשת שאין ספר נהלים, איך זה משפיע על הזכיין. יש דבר כזה? Oh.
0: שלח אותם אליי דחוף, אין דבר <ש> כזה. <ש> אני רוצה לקבל רשימה בסוף השידור של כל הרשתות שאין להם ספר. ואנחנו נעזור להם. כי <אז> מה זה, זה, זה מתכון
1: לאסון. אז תשמע, בוא, בוא אני, אגיד לך, אני אגיד לך דבר כזה. אני חושב שהמשרד שלי מלווה היום בערך כ-80 רשתות בישראל. סביב ה-80 רשתות, אני mm-hmm. חושב שליותר מחצי מהם אין ספר נהלים. עכשיו, אני לא אזקוף את זה לחובתם, כי הרבה מהם זה רשתות בתחילת, בתחילת הדרך, עם סניף. ועדיין, עם סניף, עדיין.
0: דרך ש... אגב, שרון תהיגה פה מישהו, רק נראה לי שלא הצלחת לתייג אותו. אז את מוזמנת לעשות את, מי שרוצה לתייג, אתה יודע, הרבה לא יודעים, עושים שטרודל, את כזה, כרוכית בעברית, ואז את השם של הבן אדם, ורק אם מתא. מופיע, אתה עושה אנטר, יש כאלה שעושים כרוכית את השם בלי. תקשיב, אני חושב שאם אתה שואל אותי, באים אליי העסקים בתחילת הדרך ואומרים לי, אני רוצה להקים רשת, ומעבר לבנות איתם תוכנית זכיינית, אני אומר, לפני שאתה מוכר את הסניף הראשון, אתה חייב שיהיה לך ספר נהלים, זה לפני הקירות, לפני השיפוץ, לפני
1: כן, תראה, אחד, נתחיל בזה שדיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות. יש בעיה של מודעות. הרבה אנשים שנכנסים, אין בישראל עדיין בתי ספר, איך מקבלים רשתות, ואמרנו שאין חוק שחל וקובע אולי סטנדריזציה. אולי בסוף נצליח לעשות שינוי עם כל הפודקאסטים שלנו. אין לי ספק שאנחנו חלק משינוי שצריך לקרות ו- וקורה. ובסוף אתה באמת פוגש אנשים שמגיעים להחלטה ואומרים, אני, אני בא ואני רוצה לשכפל. והכתובת הראשונה שלהם לפעמים זה אפילו עורך דין. לפני שהם הולכים ליועצים. ואז הם לא יודעים מה קיים, הם לא יודעים מה צריך, הם לא יודעים מתי צריך. ואם מישהו לא בא ומנגיש להם את המידע של מה צריך, אז יכול להיות שהם דילגו גם על נושא של ספר נהלים ופתחו את הסניף השני, אוקיי? וראו בהסכם הזיכיון שערך להם עורך הדין שיש התייחסות לספר נהלים. וסעיפים שאומרים שגם אם אין ספר נהלים, אז כל מה שנבנה... כל מייל שנשלח בקשר לנוהל הוא חלק מספר הנהלים, אבל באמת אנחנו רואים... מה, מה
0: באמת בנוגע לזה? תרשה לי לפתוח סוגריים. כן. האם מייל שנשלח הוא הופך להיות נוהל? מתי הוא הופך להיות נוהל? האם, אתה יודע מה? אני אקח את זה מהבחינה המשפטית, כי אני אגיד מהבחינה שלי, אם זה לא הוגדר כנוהל, זה לא נוהל, ומבחינתי צריך להיות איזשהו ספר שמגדירים אותו כספר נהלים, ולו אם הוא דיגיטלי, ולהגיד, אוקיי... הנה המייל, זה נצטרף כנספח 36 לתקנה א' בספר הנהלים, בתיקייה של איך פותחים משמרת, אבל בוא נשאל אותך משפטית, נגיד שעכשיו לא עבדו ככה, ואתה כזכיין חתמת מולי אה, כרשת מזכה על זה שאתה חייב לפעול לפי כל הנהלים. שלחתי לך מייל עדכון, תקנות, מה עושים בזמן הקורונה. לא עמדת בזמן הקורונה ולכן אה, קיבלת חשיפה שלילית בטלוויזיה, מה שאומר שהרשת נפגעה. עכשיו אני בא ואומר לך, הפרת את התקנות של הרשת כי לא עמדת בנהלים. הוא אומר, אבל לא היה נוהל על זה. אני אומר, שלחנו מייל על זה לכל הזכיינים. האם זה תופס או לא תופס?
1: אז תשמע, זה באמת שאלה, זה באמת שאלה מצוינת. שאלה מתחכמת? שאלה לא מתחכמת, זו שאלה מצוינת, וזו שאלה ש... שהיא שאלה משפטית, והבסיס והיא... שלה הוא הסכמי. הבסיס זה מה? מזל שאני עם עורך דין בקהל. יש להם עורך דין, אני אקבל תשובות. שישתדלו באמת להיות מדויקות, למרות שאני, שאני אומר שוב, ברגע שזה לא בספר נהלים, כמו שבתוך תקנון אין סעיף, ואחרי זה שולחים אותו במייל ואומרים, הסעיף הזה הוא חלק מהתקנון, יש בעייתיות עם, ה, עם הנושא הזה. אבל אם ההסכם קובע ואומר שמיילים שנשלחים וקובעים שזה חלק מהנוהל, מעת לעת על ידי רשת, הופכים להיות חלק מהנוהל ומאומצים, אני יכול, הרשת תטען שזה חלק מהנוהל, וזה זאת אומרת, וזה זה, וזה היה צריך לא להיות לא כתוב
0: בהסכם. שמעת לעת הרשת תעדכן את ספר הנהלים, תשלח עדכונים במייל, בוואטסאפ או באמצעי תקשורת שונים. נהלים אלה ותקשורות אלה ייחשבו כחלק מספר
1: הנהלים. כן, תראה, אין פה, אין פה שחור או לבן, אבל יש פה, את, יש פה הנחיה. כשאני עובד כעורך ואני עובד עם רשת ומתחילה, ואני יודע, נגיד, שאין לה ספר נהלים, או גם אם יש לה ספר נהלים, אנחנו, אמרת ואמרת נכון, ספר הנהלים הולך ומתעדכן, הרשת צומחת, יש נהלים חדשים, מתעדכנים, הספר הוא ספר דינמי, אז אני מדריך את הרשתות איך לפעול ומה לעשות, וגם כשהן מוציאות מיילים עדכון, כאילו תמיד אתה מעדכן את הספר, כששלחת נוהל אחד נוסף, אתה עושה את זה אחת לרבעון, אחת לתקופה, כשיש כמה נהלים חדשים. מה עושים בתקופות הביניים? לא מורידים נהלים אם יש נהלים? בוודאי שכן. אז שולחים את זה במייל, מפרסמים את זה, מעבירים את זה לזכיינים בדרכים אחרות. עדיף בכתב כמובן, כי אנחנו רוצים <אח> זה אולי אחד הדברים החשובים,
0: שמאחר ואנחנו היום כל כך אה, רגילים להתנהל בוואטסאפ ולשלוח הודעות קוליות, וזה הפך להיות משהו הרבה יותר קל, בוא לפחות נגדיר שנוהל חייב לעבור בכתב, כי הודעה קולית, קל מאוד אולי לפרשן אותה אחרת, אולי אפשר להגיד, לפי הקול שלך, הבנתי שהתכוונת ככה או ככה. משהו שהוא כתוב, אתה קורא אותו לפעמים הרבה יותר טוב, כי משהו כתוב אמור להיות לא לפרשנות.
1: כן, אגב, אני רואה כאן את שרון אדרי, אני אמר לו, בוקר טוב, מ... בית הפנקק... כן,
0: אמריק. בטעות קראתי לו, חשבתי שזה בחורה שרון, אז סליחה שרון.
1: כן, שרון אדרי זו רשת שמלווה המ... המשרד שלנו, ואני חייב לתת קרדיט מאוד גדול לשרון, כי שרון זו דוגמה טובה למישהו שרכש רשת, mm-hmm. שהייתה בשלבים מסוימים, והפך אותה לרשת היום בפריסה, גדלה, גדלה נכון, הוא עושה דברים... דוגמה למופת. ממש דוגמה, דוגמה למופת. ואת אותן רשתות... אני באמת משתדל להדריך, אני חושב שכל בעל מקצוע צריך לעשות, צריך להבין את המשמעות המשפטית, כי נוהל, ואני תכף אתן גם דוגמה, כי נוהל שלא עבר בכתב, קודם כל זה בסיס לטענה. כזכיין שלא מתאים לו הנוהל הזה, בזמן אמת, אם תבוא הרשת ותרצה לעמוד מאחורי הנוהל ולהגיד לו, תשמע, אדון זכיין, היית צריך לפעול לפי הנוהל ולא פעלת, ולכן היית בהפרה, יבוא הזכיין, והטענה הראשונה שהוא, יענה, שהוא יעלה, זה שאותו נוהל... הוא לא ידע עליו, לא הועבר, לא עבר לכל הזכיינים, שאי אפשר בצורה סלקטיבית לבוא ולהעביר לו נוהל, ויבקש לראות אם, נתנו, אם, נועל, אם אותו נוהל עבר לכלל הזכיינים, וטענות אחרות שיכולות לעלות כנגד אה, התנהלות כזאת, וזה בעיה, זה לא מה שרוצה הרשת אה, להשיג, זו גם לא הדרך הנכונה, הנכונה, האופטימלית לעבוד. אז הדרך האופטימלית באמת, זה ספר נהלים. לעדכן אותו, לשלוח אותו אחת לכמה זמן, בין אתה, לבין...
0: יש לך המלצות, כאילו, מבחינת ספר נהלים, אתה ממליץ להם איך לעדכן את הספר נהלים,
1: איך לכתוב אותו? תראה, קודם כל, יש דוגמאות לספרי נהלים גם ברשת. מי שירשום ספר נהלים בגוגל, הוא ימצא ספרי נהלים. Mm-hmm. אני לא הייתי מסתמך עליהם עד הסוף, אבל אני חושב שזו פעולה שהייתי ממליץ לכל אחד לעשות, גם לזכיין וגם... וגם לרשת, או מי שרוצה להיות רשת, לראות איך נראה ספר נהלים. יש הרבה מאוד כותר, כותרים, אפשר לראות בדיוק איך הברקדאון שנעשה בתוך הספר, לקבל איזשהו... אני רק אגיד,
0: איך אומרים, אזהרת שימוש, <תק> לא לעשות העתק הדבק. אתה יודע, ראיתי כבר <תק> אנשים <תק> שלוקחים תקנונים ומעתיקים אותם, ואפילו לא משנים. <תק> מה שהיה הכי מצחיק, שראיתי תקנון של רשת אחת לגבי רשת שנייה, שהעתיקו, והיה שם... רשת X אוסרת על אף אחד לעשות שימוש, וזה היה מופיע כהעתק הדבק ברשת השנייה. Okay. זאת אומרת, כדי okay. כך לא תקנו, חס okay. וחלילה לא להעתיק
1: נהלים, ו... נכון, נכון, נכון. שווה בכלל להגיד שכל נושא של הטמפלטים, הרבה לקוחות אומרים לי, יהודי, כמה עבודה יש לך על הסכם אתה לוקח טמפלט. אז אני אומר תמיד... איזה אז, מצחיקים. כן, אז אני תמיד אומר ל, ללקוחות, ברור, העולם עובד תמיד על טמפלטים בכל... למזלך בכל, יש ל...
0: תבנית, כי אחרת צריך להמציא את הגרגל מחדש. צריך להמציא את הגרגל מחדש.
1: בסוף, מה שעושה עורך דין, הוא יוצק את הידע ואת החוכמה שלו, ועושה את זה באופן ספציפי ב, בכל נסיבות, והקוסטומיזציה הזאת, זה מה ש... אני מה רוצה
0: לתת טיפ קטן למאזינים שלנו. Uh, הרבה פעמים פונים אלי אנשים ואומרים, אלעד, אנחנו רוצים שתכתבו לנו את הספר נהלים. ועד כמה שזה עבודה עם המון המון שעות שאני יכול להסתחרר הרבה, אני אומר להם שזה יהיה טעות. למה טעות? כי בסופו של דבר, עדיף לקחת עובד פנים-ארגוני שמכיר טוב את הרשת, ולרוב אתה דווקא צריך לעבוד עם הקודקודים של הרשת, עם השף של הרשת, ועם המנכ"ל של הרשת, ועם המנהל תפעול של הרשת, ואיתם לעשות איזושהי קודיפיקציה, איזושהי uh, תבניתיות של לקחת ולהגדיר מה נכון. אתה לא יכול לקחת מישהו חיצוני, כי הוא לא מכיר את הניואנסים של העבודה. זה בערך כמו לקחת יועץ עסקי, לעמוד ליד שף ולרשום מה הוא עושה. השף, יש דברים מסוימים שהיועץ העסקי לא יבין מה הוא עושה, אלא אם כן השף יכתיב או יכתוב את מה צריך. אז פעם פתרתי את זה ברשת מסוימת, שהיה פשוט מנהל טיפול שסירב לחלוק את הידע שלו. אמר, אני, אני לא, לא יודע, לא יודע איך לכתוב את זה, לא יודע מה להגיד לך. אתה יודע, כאלה שהוא... סירב מכוונת זדון, או באמת מכוונה כזאת שהוא לא ידע איך לעשות את זה. ופשוט מה שעשינו זה ראיינו אותו. אבל בסופו של דבר זה עדיין היה הוא. נכון, אבל, אית... אני...
1: אבל אני כן רוצה להגיד את מה שאתה אמרת, שהוא נורא חשוב, וזה היה הנושא הבא שלי, שרציתי לדבר על ספר נהלים. רשת שרוצה להיכנס לתחום. היא לא צריכה לבנות את ספר הנהלים בעצמה, כמו שהיא לא צריכה לבנות החוזה בעצמה. יש אנשי מקצוע שיודעים להוביל את זה. גם אם בסופו של דבר האינפוט מגיע מהרשת, היא צריכה שמישהו ינהל אותה ויוביל אותה בסוף לתוצר, שיהיה תוצר מספיק, מספיק איכותי. אז לקחת עובד זה נכון, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל אם אותו עובד לא ידע מה לעשות והוא לא פגש ספר נהלים בעבר, המחקר שהוא יעשה לא בהכרח יהיה מחקר נכון, וכנראה שגם התוצר בסוף לא יהיה תוצר אופטימלי. או גוף אחר שמתעסק בתחום, זה דבר נורא נורא חכם, ומכיוון שספר נהלים זה ספר...
0: זה נכס. זה אנשים נכס. צריכים להבין, אתה משקיע ב... אתה יודע, בן אדם מוכן להשקיע בשיפוץ של מקום חצי מיליון ומיליון, ובספר נהלים אנשים לא מוכנים להשקיע 50,000 שקל. וזה לא צריך להגיע אפילו לסכום כזה, אתה יכול בהרבה פחות, אבל... נכס. זה הנכס, אתה יודע, בסופו של דבר... הסניף יכול להישרף, העובדים יכולים להתחלף, יש קורונה, העובדים ישבו שנה בבית, אתה מביא עכשיו עובדים חדשים, שזה סיוט, זה נושא בפני עצמו עכשיו לדבר עליו, אתה יודע, היה אמור להתראיין אצלי השבוע בפודקאסט, יש לנו את הפודקאסט סקסספו, ללמוד ממצליחנים, אחד השפים המצליחים ביותר בארץ. קבענו את הפודקאסט לפני חודשיים, הוא אומר לי, תשמע, אלעדי, אני ממש מתנצל, זה לא רציני, אבל אין לי עובדים, אני מוציא מנות לאורחים, אז זה, זה טירוף, ואתה לא יכול להתכונן לזה, אבל חברים, תשקיעו, עובדים יכולים להתחלף, מקום יכול להישרף, אמנות יכולות להשתנות, אבל בסופו של דבר, נהלים זה מה ששומר על המקום.
1: נכון, אולי באמת שווה ל... להתעכב רגע ול... ולומר את מה שלא אמרנו בהתחלה, שספר נהלים למי ש... לא יודע עד הסוף, כי אמרנו תנ״ך, אמרנו זה הספר של הנהלים. הספר הזה יורד לרזולוציות מאוד 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 אה, קטנות. הוא נוגע בכל הנהלים אה, של הרשת, נהלים שקשורים לבזון, לאופן הגשת המזון, נהלים שקשורים להתנהלות בסניפים. לא רק ברשתות ש... מזון,
0: חשוב להגיד. אתה יודע, לנו mm-hmm. יש רשת שליווינו שנים רשת ג'נטלמן, uh, ועד היום אנחנו בקשר טוב, אבל ממש עבדנו איתם 11 שנה בצמידות. וזה הגיע לרמת נהלים, כמו כמה מוצרים בכל מחלקה צריכים להיות מסודרים על מדף לפי שטח המדף. כי מצאנו שאם אתה שם שעונים בצפיפות יתר, זה לא טוב, וזה היה ברמה כזאת שיש נוהל. באיזה צד של הויטרינה אתה עומד כשאתה מציג את השעון לבן אדם שמולך? אתה יודע למה? כי אם אתה עומד בצד הלא נכון, יכולים לגנוב שעונים. ויש המון המון ניואנסים, כמה שעונים אתה מוציא מהויטרינה בזמן שאתה מציג, האם אתה משאיר את הויטרינה סגורה או פתוחה, איפה אתה שם את המפתח, אה, עד רמה של כמה אור, כמה חלוקת אור, כי אנחנו כתבנו נהלים לפתיחת סניפים, יש לנו היום זכיינים בכל הארץ, כמה אור אתה צריך... בין מדף למדף, האם מדפים יהיו מזכוכית או מדפים מעץ עם לדים? איזה צבעים של לדים? האם זה יהיה רק לדים לבנים או שזה לבן מדי, או נשלב בפנים לד כחול, ירוק ואדום ולבן לתאורה מושלמת? זאת אומרת, עד רמה כזאת זה יורד.
1: אז זו דוגמה מאוד טובה להראות באמת עד איזה רזולוציה נהלים יורדים, וזה נכון, ובוודאי שלא רק ברשתות מזון, אמרתי מזון, אבל בוודאי שלא פתח את העסק, פתח את הבר, פתח את המסעדה. יוסף הנהלים זה דבר נורא חשוב. עובד שפותח, רואה מהנוהל, יודע איך הוא צריך להתנהל. אנחנו מקבלים תוצאה יותר טובה של, של סניף שעובד, מהודק, בפיקוח, בהסתמך על נהלים שחשבו עליהם מראש, והחוויה תהיה תמיד חוויה יותר טובה ללקוח, ועסק <עסק> הרבה יותר מורגן. עסק, <מוגמה> <עסק> צריך חשוב.
0: להבין שאם הוא רוצה לצמוח, הוא חייב לשמור על אחידות. אם אתם הולכים להזמין במסעדה, ואני מזמין ממסעדה, אתמול הזמנתי איזה פוקה בול כזה, אתה יודע מה זה? כן, זה... דבר נהדר, כן, יפני. אז, כן, אה? אז הזמנתי פוקה שזה קערה כזאת, ואמור להיות מנה מסוימת של סלק, ומנה מסוימת של אורז, ומנה מסוימת של טונה, וצריך להיות לך ב- ב- במידה כל דבר, ואם פתאום משהו מגיע לא טוב, או מרכיב אחד, אתה מסכים איתי שמספיק שהסלק היה לא טעים, זה מקלקל את כל המנה. בוודאי. החוסר חשק, אתה יודע שיש מקומות שאני מתבאס מהם, כי מגיע לי האוכל והמנה ממש טעימה, אבל הם לא שמו לי את המזלג. ואז אני צריך לקום, הגיע כבר השליח, אני באמצע פגישה, אני מת לאכול, אני סופר את הדקות, אני רואה בוולט עוד חמש דקות, עוד ארבע דקות, עוד שלוש דקות, שתי דקות, השליח אצלך, הוא עולה, כל המיצים, כל הפה שלי כבר מתחיל לעבוד, אני פותח, מכין את הכל, ואומר, אין לי סכום. והבאסה הקטנה
1: מהרשת עצמה. לגמרי. אתה יודע איפה זה קורה שזה נורא מרגיז? ברשתות הסושי. לפעמים אתה מקבל את הסושי בלי צ'ופסטיקס, או בלי ווסאבי, או נכון. עם מעט ג'ינג'ר, וזה הורס באמת את כל חוויית האוכל. ואתה שואל את עצמך, האם יש על הדבר הזה, אני שמתעסק ברשתות, תמיד שואל את עצמי, האם יש על הדבר הזה נוהל? האם קם מישהו בבוקר ואומר, היום אני אשים... אה, אה, שתי uh, צלוחיות. רוטף או, סויה. כן, רוטף סויה ושניים ג'ינג'ר על היקף uh, כזה של אוכל, ואני מגדיל לפי הזה, או שאני שם את זה על פי... מה שבא לי. על פי מה שבא לי. כן. אני, אני מניח, אגב, שיש נוהל. כן, אבל, וכנראה שה... זה בערך כמו את... המתכונים
0: של הסבתא, כמה את שמה מלח? ככה, שים עם היד בערך, כזה. אז זה בערך יוצא ב- ככה. ב- 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 בדיוק, בדיוק. שכשזה לי...
1: לא ככה, אתה יודע, המשמעות היא בסוף שאתה מאבד באמת לקוח, כי... כי זה נורא מרגיז. כמה המרכיב
0: של מדיניות ונהלים זה מקום להפרת הסכם ברשתות? אז זהו,
1: בואו עכשיו אנחנו ניגע באמת קצת מהצד השני של הזכיינות. בכל הסכם זיכיון, אם נסתכל, אנחנו נראה שיש התייחסות לנושא של נהלים. יש התייחסות לנושא של ספר נהלים, ומכיוון של... שהרבה רשתות בשלבים שהן יוצאות לזכיינות... לא לכולם יש ספר נהלים, אז uh, אנחנו עורכי הדין מכניסים סעיפים שאומרים שספר נהלים, זה גם אם לא קיים, אז זה כל נוהל שקיים בהסכם, כל נוהל שייבנה יועבר לזכיין בכתב, אנחנו גם אומרים ב- בעל פה, אנחנו נותנים לרשת את, ה- את הגמישות. ואני אומר באותה נשימה לרשתות, לכו ותכינו את ספר הנהלים. כי העובדה שזה כתוב בהסכם מגינה עליכם עד רמה... מסוימת. אנחנו עומדים בסוף גם בעולם של תיאום ציפיות. אתה רוצה שיהיה לך תיאום ציפיות עם, עם זכיין. אני אתן דוגמה שקרתה לי לאחרונה דווקא עם זכיין שאני מלווה מול רשת, שיש לו, שבתקופת הקורונה רצה להכשיר מנהל, והסניף שלו היה סגור, כי הסניף שלו בתוך קניון. אז הוא לא יוכל להכשיר את המנהל, אז מה הוא עשה? לא היה נוהל, אז הוא לקח את המנהל והוא שלח אותו לסניף אחר לעבור... לעבור הכשרה. ובאה הרשת ונורא התרעמה, ואמרה, איך אתה שולח לסניף אחר בלי אישור שלנו אה, אה, לעבור... אבל אה... מה שהוא עשה נשמע לי הגיוני. כן, נשמע גם לא הגיוני, והוא בא אליי לייעוץ. ובאתי לרשת, ואמרתי לרשת, איפה התרעומת שלכם? מה אתם אומרים? סך הכול הגדיל ראש, הוא ניסה לפתור את הבעיה. כן, אז עונה לי הרשת ואונה... ואומרת, תשמע, זה חלק, זה לא בנוהל. אמרתי, בואו תראו לי את הנוהל, איפה הנוהל כשאין לו, הוא לא יכול להכשיר את המנהל אצלו, אצלו ברשת. הוא צריך לפתוח. בדיוק, בדיוק לתת... דיברנו על אותו שף שנעדר מהשידור. בדיוק, בדיוק, וזה דוגמאות דומות. ולכן, איפה עובר הקו? כנראה שגם הרשת צודקת, כי הרשת אומרת, תשמע, הוא היה צריך לפנות ול... לבקש רשות, לבקש אישור. ולבקש רשות, ובמהירות עשה את זה בתום לב. אתה יודע, אנחנו חיים במדינה
0: גם. כזאת. אני עבדתי בסניפים בכל העולם. לסקסס פתחנו 15 סניפים בעולם. ובהתחלה זה עצבן אותי שהם שואלים על כל דבר. כאילו, תגדיל ראש, תהיה עצמאי. זה כאילו, תהיה עצמאי, כעסתי. ואתה שם לב שהמרובעות הזאת שומרת על סטנדרניזציה. פה בארץ כל בן אדם אוהב להגדיל ראש, הוא יודע יותר טוב ממך, הוא כבר ימצא. עזוב אותך הספק הזה, אני קונה אורז יותר בזולקן, אבל זה לא אותה איכות אורז, זה לא יוצא בדיוק אותו דבר. אתה דופק אותי כי אתה שולח אותי לקנות ממנו, לא, יש סיבה למה אתה קונה ואנשים כל הזמן מחפשים לעשות יותר טוב ממך, וכשעבדתי בחו"ל, אתה עובד עם גרמני, אתה עובד עם שוויצרי, אתה עובד עם אוסטרי, זה לא משנה, הוא, מה שתגיד ככה הוא יעשה. אין ויכוחים, ואם הוא, הוא חושב לעשות משהו אחר, הוא ישלח לך מייל, הוא יחכה לתשובה, הוא לא יעשה, זה אחרת לחלוטין. זה קצת האופי הישראלי, ואתה צודק, פה באמת, צריך להגדיר באמת.
1: הכל. קודם כל אגיד בוקר טוב לקארין שהצטרפה אלינו. ולעירום ולדינה. כן, אני חושב שבתרבות שלנו, ונגעת נכון, אנחנו, להבדיל, לטוב ולרע, להבדיל מעמים שהם עובדים הרבה יותר מסודר בתרבות שלהם, והם מאוד ממושמעים, הישראלים הרבה פעמים מגדילים ראש. ומגדילים ראש מתוך מקום. הם בטוחים
0: שזה לטובתם, אף אחד הרי לא עושה משהו כי הוא חושב שזה יהיה רע, אבל אני רק תהיו מתואמים. עבדתם ברשת, תשאלו אם זה בסדר. זה כמו, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור... אתה, אם אתה עכשיו הולך, הלכת פעם ראשונה לבית של בית ההורים של אשתך, לפני שהייתם נשואים, היית הולך למקרר לבד ופותח אותו לקחת משהו? ודאי שלא. לא? אז אני כן. כן? כן, אני הגעתי לבית של ההורים של נאית, אשתי, וישבנו, ואני, במונחים שאני גדלתי, הרגשתי לא נעים לבקש מאימא שלה לשתות. כאילו זה היה נראה לי לא חברותי, כי ככה אני גדלתי. נס ציונה, לא יודע, אתה תגיד הורים כאלה, הורים כאלה. לי היה נראה לא טבעי להגיד לה, אמיר, יש מצב לקבל משהו לשתות? כאילו, מה, אני מטריח אותה? היא עובדת אצלי? זה היה חשיבה. סחבק, פגישה ראשונה אצל ההורים בבית. קם, ניגש למקרר, פותח את המקרר, מוציא בקבוק, מוזג. אשתי אחרי זה אומרת לי, אשתי, אז הייתה חברה אומר לה, ו... באמת, הייתי צמא, היא אומרת לי, לא ניגשים למקרר בבית שהוא לא שלך? כאילו, אתה יודע, זה פשוט אסכולות שונות, ואם אין מדיניות שקובעת מה לעשות בסיטואציה מסוימת, אז זה נתון לפרשנות. ואני חושב שפה, אתה, אתה ואני גדלנו בבתים שונים, אז לך זה היה נראה ממש לא טבעי לגשת למקרר, ואצלי בדיוק הפוך, באותה מידה. עכשיו, אתם צריכים להבין שאם אתם נמצאים עם זכיינים, אם אתם לא תגדירו מדיניות או נוהל, זה בדיוק מה שיקרה, והזכיין בטוח שהוא עושה לטובת כולם. הוא
1: לא חושב לדפוק אותך. אמת, אמת, וזה קורה הרבה, ואנחנו רואים את זה הרבה. זה קורה כשמגיעים אליי זכיינים להתייעץ לגבי רשתות, וכל מיני טענות על הפרות, וגם רשתות שבאות אליי ואומרות לי, תשמע, יש לנו זכיין שהוא לא עובד לפי נהלים, והוא מפר ועושה דברים, ואני אומר, בואו תראו לי את הספר נהלים, ואתה אומר לרשת, איך את רוצה עכשיו ללכת כנגד הזכיין ולבוא ולהגיד לו שאתה לא בסדר, אם אין נוהל שעל פיו הוא צריך לפעול? אז הוא מה פתאום, הוא יודע איך צריך לעבוד. אז ספר נהלים זה הבסיס לכל, וחד משמעית, לטוב ולרע, גם זכיין שעומד היום מול, מול רשת, אם אין ספר נהלים, חלילה במקרה של סכסוך, זה עומד לזכותו. אז אני כן? רק
0: אסיים. כן? בדרך, uh... בדרך
1: כלל, כן, בדרך כלל.
0: אני אסיים את השידור בזה שאני אגיד לכם שבכל פעם שיש לכם בעיה בעסק, תשאלו את עצמכם אם יש נוהל, ואם יש נוהל, תשאלו האם הוא ידוע. אחד הדברים החשובים ברשת זה להטמיע ולאכוף את הנהלים. אולי זה כבר הזדמנות לדבר על זה בפודקאסט הבא שלנו. אלעד אדר, okay. אודי דן הירש, איתכם כל okay. יום, <laughs> כן, עבר בזריזות. איתכם כל יום רביעי, שמונה בבוקר, על זכיינות, קמעונאות, בעידן המודרני. ואם יש לכם עוד שאלות, אנחנו תמיד פה בשבילכם. לצערי, אנחנו לא מספיקים לענות לכל השאלות בשידור בכל פעם. אנחנו נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.